0: Herzlich willkommen zur 26. Episode der zweiten Staffel Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier wie immer mit der wunderbaren Melanie Rabe. Hi, Morgen, hi Laura. Morgen, wie geht's dir? Mir geht es sehr,
1: sehr gut. Ich war ein klein bisschen verkatert, mhm. aber da wir gerade schon ein bisschen Warm-up gemacht haben, ich schon gefrühstückt habe ausgiebig und genügend geschlafen habe und gerade schon ein bisschen mit dir plaudern konnte, geht's ja. mir jetzt eigentlich ganz prima. Meine Kopfschmerzen sind weg.
0: Oh, ich habe sie wegge weggeplaudert. Ja, du hast sie weggeplaudert. <lacht> ja.
1: Ich glaube, es waren, äh, um Direktbarkeit zu starten, ich glaube, es waren die Einsiedlerkrebse.
0: Ja, du hast mir gerade okay. etwas Was über Einsiedlerkrebs erzählt. <lacht> Sollen wir direkt damit starten? Ja, unbedingt. das hat so super Laune
1: gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber es ist die weltbeste
0: Nature-Geschichte. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie wir drauf gekommen ist sind, auch aber das ist jetzt irgendwie viereinhalb Minuten her, dass ich dir das erzählt <lacht> habe. Ne? <lacht> äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich fand es so cool. Also, Einsiedlerkrebse sind ja diese Krebse, die in Muscheln wohnen, ne? Ja. Und wenn die Muschel und die wachsen auch und die Muscheln können auch kaputt gehen. Also es kommt relativ häufig im Leben eines Einsiedlerkrebses vor, dass der umziehen muss oder sie. Und ähm, dann müssen sie sich halt eine größere Muschel suchen. Und das ist ziemlich aufwendig. Und jetzt habe ich letztens in so einer Naturdoku gesehen, dass die dann natürlich nonverbal oder wie auch immer die miteinander sprechen, sich so organisieren, dass der größte Einsiedlerkrebs auszieht, sich in eine, eine größere Muschel setzt und dann der nächstkleine in die Muschel vom größten und so weiter und so weiter. Das heißt, sie haben eine wie Orgelpfeifen, so eine Reihe an kleiner werdenden Einsiedlerkrebsen, die halt einfach einen nach rechts rutschen und in die nächste Muschel einziehen. Ist das nicht krass?
1: Ich weiß nicht, warum ich das so freue, aber ich finde das unfassbar.
0: Das ist so und das cool. sieht so geil aus, weil die dann ja halt auch alle so nackig <lacht> <lacht> so <sind. Du> weißt, <lacht> Absolut. Das ist total geil. Ich glaube, ich habe das bei Tiny World gesehen. Hast du, da, äh, du hast auch Apple, Apple Plus, ne? Ja,
1: und du hast mir das mal empfohlen, aber diese hm. Episode kenne ich nicht. Ich werde das auf oh jeden Gott. Fall suchen und verlinken, ähm, weil es ganz, ganz toll anhört.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal empfohlen habe, aber Tiny World, dafür lohnt sich auf jeden Fall dieses Probeabo. Das ja. ist äh, eine Doku, ich glaube, es sind zwei Staffeln a 4 Folgen oder so, wo es um also sind so Naturdokumentationen, die irre, ja, jetzt wo ich sage, ich habe das schon ja, mal erzählt. Schon mal ja, ja, irre geil gemacht, auf jeden Fall gucken, richtig richtig geil und da habe ich das auch mit den Einsiedlerkrebsen her, So gut. Ich. Oh Gott, ist das süß. Ja, auch ja. In so
1: Nature-Kram. Ich habe gestern, ähm, ich höre manchmal morgens ähm, diesen äh, Was-Jetzt-Podcast von mhm. von Zeit Online, mhm. wo halt einfach irgendwie so Tagesgeschehen ein bisschen besprochen wird und man so einen guten Start in den Tag bekommt, einen guten informierten Start in den Tag. Und die haben halt auch manchmal so random Facts und äh, ich glaube gestern oder vorgestern hat die Moderatorin erzählt, ähm, Tauben haben ja nicht den besten Ruf, aber es gibt ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Und es gibt diese eine spezifische Taube, die seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht mehr gesehen wurde. Mhm. Ähm, und es gibt ein total süßes YouTube-Video, wovon sie dann den Sound eingespielt hat, wo Forschende ähm, diese Taube entdecken und Ausflippen darüber, dass sie diese Taube gefunden haben. Und es ist wirklich die, die Audiofassung von, die krasseste Audiofassung von purer, reiner Freude. Es ist so schön, dass ich das auch auf jeden Fall verlinken muss. Daran muss ich gerade irgendwie denken, weil wir uns so über die Einsiedlerkrebse gefreut haben. Ja. Diese Leute durchdrehen, weil sie diese, We did it! Oh, God, und sie weinen halt und lachen, weil sie diese Taube gefunden haben, verständlicherweise. Das ist es natürlich ja. super cool. Aber sie drehen halt so durch. Und, okay, ähm,
0: meanwhile und war die nicht. Taube die ganze Zeit irgendwie in so einem McDrive und hat dann halt Pommes gefressen. So, Hä, ich war doch die ganze Zeit hier. Hm? Ich war halt nur mal einmal zehn Jahre nicht in der Natur, weil es hier einfacher ist, Essen zu finden. 100 Prozent, ja. Übrigens, da fällt mir aber auf, dass Pommes. es ja eigentlich auch komisch ist. Dass man zu Tauben Ratten der Lüfte sagt, ne? Ja. Aber zu Ratten nicht äh, andersrum, weißt du? <lacht> tauben Die der, tauben Erde. der Erde, Tauben der Erde oder <lacht> halt auch mit ähm, Erdäpfeln. Du sagst auch nicht, <lacht> wo ist das andersrum? Himmel, Himmelskartoffeln. <lacht> oh geht ja schon wieder gut. Los,
1: das, oh mein Gott, wir sind immer schon so, ähm, so lachfläschig unterwegs, wenn wir, bevor wir anfangen, schon so lange reden, weil wir müssen auf so
0: Pegel. Ja, ja. Und dann da sind schon die Höflichkeiten abgegrast. <lacht> oh <lacht> ich werde ja auf jeden Fall Himmelskartoffeln jetzt angewürgt Die Kartoffeln, da <lacht> Bauch. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Okay, okay. Richtig, gut. richtig Also, gut. wenn wir so albern sind, heißt das aber auch immer, dass wir eine harte Woche hatten oder eine arbeitsreiche Woche, ja, wenn ja, das richtig, Gehirn halt also, also einfach sich weigert, jetzt noch irgendwie total, <lacht> das ist so Volles von sich zu geben.
1: Ja, absolut. Zur Einordnung ist es Samstagvormittag ja. ähm, und wir bejagen das jetzt gleich. Also, das sage ich für dich. Zur Einordnung ist es Samstagvormittag. <lacht> HAH! <laughs> <lacht> und, äh, und wir werden uns ja gleich direkt hochjagen. Und, äh, und du hattest, glaube ich, tatsächlich eine, eine harte Woche, deswegen ja. bist du so. Ich hatte überhaupt keine harte Woche, ich habe einfach Restalkohol,
0: deswegen bin ich so. Okay, das ergänzt sich ganz gut. Absolut. Ja, meine Woche war eigentlich gar nicht so hart, außer der Tag gestern. Da habe ich nämlich ähm, so eine Plattform an meinen, an meinen Camper gebaut, dass ich ein Fahrrad mitnehmen kann. Und das ist aber halt so eine, also man kann auch ein Motorrad drauf tun, deswegen ist sie halt so ein bisschen heavy duty und kann ich einfach an die Anhängerkupplung angeschlossen werden. Ich fasse mich auch kurz, ich verspreche es. Ich will nur sagen, ich habe eine neue Wertschätzung für Leute, die sich hauptberuflich oder auch als Hobby mit Anhängerkupplungen und so Fahrradplattformen auseinandersetzen. Man muss mental richtig feste im Sattel sitzen, um so ein Projekt anzunehmen. Oh mein Gott. Das kann einen, glaube ich, wirklich... Irre machen. Und ich war gestern kurz davor, durchzudrehen und zu sagen, okay, dann kann ich dieses Auto jetzt halt nicht mehr fahren. Oder, wahlweise, so eine Alu-Plattform von 70 Kilo funkend hinter mir herzuschleifen. <lacht> <lacht> Der Fahrt weil ich es einfach nicht dran drankriege. Was Horror. auch eine Ansage wäre. Mhm. Ähm, also Shoutout an alle Menschen, die sich mit sowas beschäftigen. Ich, ich finde es krass, wie man so klar im Kopf sein kann und so eine Geduld haben kann und so ruhig und ausgeglichen das ist äh, das ist erstaunlich das ist wirklich erstaunlich ich bin ja ich bin ja jetzt auch nicht so ein vor allem weil ich so viel baue es kommt wirklich super selten vor dass ich frustriert bin und ich habe glaube ich noch nie einen Hammer geworfen oder irgendwie sowas weißt du weil irgendwas nicht klappt nie nie nie. Aber bei solchen Sachen muss ich so wirklich in mich gehen und meine innere Mitte finden und mich runteratmen, weil ich oh. das sonst machen würde, glaube ich. Die Anhängerkupplung ist dein zen Ach oh, ja.
1: Die Anhängerkupplung ist dein Lehrer. Mein Nemesis. Ach, dein Nemesis.
0: Deine Nemesis, absolut. Ja, stimmt, ist der Lehrer, das ist geil. Also, ähm, genau. Aber jetzt ist sie dran. Jetzt kann ich ein Fahrrad mitnehmen. Gott sei Dank. Oder ein Motorrad. Gut.
1: Gut, überraschend, und, und, dass, dass der Endgegner etwas so ähm, harmlos wirkendes ist. Das ja, finde ich irgendwie ganz cool. cool.
0: Ja. An sich, es sind die Adapter, weißt du? Aber es sind immer die Adapter, weißt du, <lacht> was ich meine? Du, du kaufst dir irgendwas, ist egal. Und dann wieso, ach so, USB 3? Also was ist denn USB 6? Ja. Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Oh, das Gott. sind immer die Adapter. Und so ist das halt auch bei diesen Fahrradplattformen. Das war einfach, es äh, ist, ist ja auch egal, es interessiert wirklich niemanden. Vorher haben wir Maus gedreht. Ich glaube, das interessiert ja, <lacht> Ihr habt äh, drei Tage Maus gedreht. Genau, sogar vier Tage. Vier Tage. Äh, zwei Tage mit äh, Christoph zusammen, der hat das produziert. Und dann ähm, ist es im Prinzip so, dass er zu mir kommt und was, was gebaut haben will und das versuche ich dann zu bauen. Äh, und dann haben wir zwei Tage selber produziert, ähm, also eine Machtgeschichte gemacht. Das ist halt, was mit Christoph ist, natürlich keine Machtgeschichte. Und oh, wir sind wieder einen Schritt weiter. Mhm. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, aber es ist halt einfach so geil, dass wir jedes Mal ein bisschen besser werden und jedes Mal die Formel der Machtgeschichten ein Stück weit mehr knacken. Ich habe es Janine hoch und heilig versprochen, dass ich nicht sage, was wir gemacht haben. Okay. Sagt, das soll eine Überraschung sein und wir sind uns auch nicht sicher, ob ich das überhaupt erzählen darf. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, die letzten das letzte Jahr war so das Learning und da habe ich auch schon drüber gesprochen, dass wir einfach kein Drehbuch haben dürfen. Wir dürfen nicht wissen, was passiert und ich darf auch keine Prototypen bauen. Ich muss einfach das so bei laufender Kamera rausfinden, ob das geht oder nicht. Ähm, auf die Gefallen aus, dass wir halt irgendwann auch mal scheitern. Äh, und was diesmal das Learning war, das war eigentlich ganz cool, wir hatten halt zwei Drehtage und im ersten Tag haben wir so ein bisschen die, die Funktion getestet, das, was ich mir überlegt habe, ob das überhaupt so funktionieren kann, haben rumexperimentiert, was super ist, weil man dadurch auch veranschaulicht hat, wie dieses ganze System funktionieren kann. Also Schritt für Schritt habe ich die einzelnen Elemente getestet, was dann auch dazu führt, dass man das total visuell nachvollziehen kann, was diese Maschine, die ich gebaut habe, wirklich macht im Detail. Und dann ähm, habe ich das ganze Team nach Hause geschickt und habe die Maschine einfach in Ruhe gebaut, nur aus Schrott, den ich halt hatte. Und am nächsten Tag haben wir dann halt diese einzelnen Bauschritte nochmal nachgestellt, um, um einfach das Bauen noch mehr mit reinzubringen. Mhm. Aber es war, die ganze Maschine war schon fertig und ich hatte richtig viel Zeit, mich um die Ästhetik zu kümmern um wirklich das, das beste Material zu suchen, das selber zu genießen, mir Musik anzumachen und diese Maschine, so geil ich das jetzt halt in der Zeit bauen kann, zu bauen. Und wir haben uns nicht daran aufgehalten, diesen ganzen Bauprozess klein, klein zu dokumentieren, weil wir das hinterher im Schnitt eh rausschmeißen. Das mhm. ist viel zu lang und es macht auch gar keinen Spaß, das, zu, das zu, also sich das anzugucken. Und diesmal haben wir es halt andersrum gemacht, erst gebaut und dann halt die Bauprozesse gedreht. Aber es ist halt... So in meinem Kopf ist das fast wie so eine 80er-Jahre-Montage, wenn sich die Heldin ihre äh, Rüstung zusammensucht. Weißt ah, du, wie ich meine? so ja. Hier eine Lampe, da ein Dings, da gelötet, da geschweißt, hier was abgesägt, reingeschraubt, die Maschine ist fertig. Was, glaube ich, viel, viel mehr Bock macht zu sehen, als so dieses, hier nehmen wir jetzt eine Niete, weil wir äh, unten an die Patte sonst nicht mehr drankommen. So, das interessiert mhm. ja wirklich niemanden. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht, das klar geht es ums Bauen. Aber es geht nicht so ums Klein-Klein, sondern darum, dass Bauen geil ist und ja. das erzählt so was Klippiges und so ein Überblick viel mehr, als die Leute direkt, sorry, mit so, mit dieser ganzen, das muss jetzt aber so eine Schraube sein, das muss jetzt aber so eine Niete sein, das damit zu belasten. Ja. Weißt du, wie ich meine? Voll. Und ich glaube, das war wirklich die beste Folge, die mhm. wir jemals gedreht haben. Inhaltlich, äh, aber auch technisch und, und von der Geschichte, es ist, es ist einfach richtig geil. Das kann ich vielleicht sogar auch erzählen. Ähm, das ist ja auch, also diese Rahmenhandlung ist ja manchmal auch schwierig, so in die Kinderwelt zu übertragen. Warum baue ich jetzt diese Maschinen? Warum mache ich jetzt diese ganzen Sachen? Ne? Und das ja. ist halt auch immer eine Frage, die die Redakteure von mir wissen wollen. So, ja, warum machst du das denn? Ne? Und meine mhm. Antwort ist natürlich ja, weil ich es geil finde, weil ich das ja. den ganzen Tag mache. Aber das ist, glaube ich, eine Antwort, die nicht jeder und jede so nachvollziehen kann. Ähm, und diesmal ist, ist so der Anfang, manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich erfinden soll, dann erfinde ich einfach Sachen, die es schon gibt. Und Ach das ist no. halt der Grund, warum ich das mache. Und das finde ich so cool. Ich, das ist, glaube ich, auch so die perfekte Prämisse. Und ich finde, das ist so total erleichternd, das auch so Kindern mitzugeben. So, ja, ihr könnt ja halt auch Sachen machen, die es schon gibt. Das, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Man richtig muss ja gut. nicht immer originell sein. Es macht ja, ja auch Spaß, mit was anzufangen, was, was ihr schon mal gesehen habt. Und dann euren, eure eigene Version zu machen oder zu malen oder zu singen oder was weiß ich. Das, das war so ein Riesen, Riesenmoment für mich. Oh, richtig gut. Ja. Genau. Erzähl mal von dir. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder drei Stunden erzählt. <lacht>
1: Überhaupt nicht. Wir haben uns ja auch äh, lange nicht gesprochen, weil du letzte ja. Woche unterwegs warst. Musst du nachher auch noch unbedingt, ja, 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 unbedingt. erzählen, wie Portugal war, wenn du magst. Ja, ich habe ja. nur auf Insta ein paar Fotos gesehen, die irgendwie spektakulär schön oh, waren. Das war
0: unglaublich schön, ja. War super. Portugal ist ja
1: auch... Ich kenne tatsächlich nur Lissabon. Ich wollte dieses Jahr mal nach Porto, habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Mhm. Und ich will unbedingt nochmal nach Portugal. Aber ähm, genau, also... Ich habe viel geschrieben. Ich saß ja eigentlich an meinem zweiten Sachbuch, habe die Arbeit aber unterbrochen, weil ähm, ich war ja im März den kompletten Monat in Wiesbaden für dieses Stipendium im Literaturhaus mhm. und ähm, habe da eine Kurzgeschichte begonnen, die von Wiesbaden inspiriert ist und die ich jetzt Ende des Monats abgeben muss und die ich jetzt beenden wollte, weil ich das davor irgendwie nicht geschafft habe. Und ähm, die ist mir so ein bisschen entglitten, weil sie nämlich... Ähm, viel geiler geworden ist, ja! als ich dachte, weil ich nur eine coole Idee hatte. Es ist halt einfach, es sollte eigentlich eine krimi werden, aber ich schreibe ja keine normalen Krimis. Ich schreibe ja weirde, seltsame Spannungen. Und das habe ich hier in diesem Fall auch gemacht. Und ich will es nicht total spoilern, aber ähm, ich habe mich halt entschieden, weißt, ich war in dieser riesigen Villa. Ähm, das Literaturhaus Wiesbaden ist in so einer großen, ähm, von außen bisschen morbide aussehenden schönen Villa und ich war da ja nachts immer ganz alleine und unten sind diese riesigen Säle mit Kronleuchtern oh. und so und ich habe im, im Dachgeschoss gewohnt und war mhm. alleine in diesem riesigen Haus und habe ja irgendwie bevor ich angereist bin ist mir zum ersten Mal klar geworden dass ich noch nie nachts alleine war in einem riesengroßen Haus ähm, ich habe zwar lange alleine gelebt aber es waren ja immer irgendwie Nachbarn irgendwo Ja, und äh, das kannte ich einfach nicht. Und ich fand das gar nicht unheimlich, aber ich dachte, es könnte auch unheimlich sein. Und ähm, dann habe ich irgendwann entschieden, ähm, dass ich diese Geschichte Meta mache. Also die Hauptfigur ist Melanie Rabe. Sie, ist, äh, sie schreibt Thriller, sie bekommt dieses Stipendium, sie zieht in diese Villa. And then shit happens. Mir ja, <lacht> hat so viel Spaß gemacht zu schreiben. Ich habe es jetzt gestern fertig gemacht, meinem Agenten abgegeben. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, Melanie Rabe überlebt diese Geschichte nicht. Was? <lacht> <lacht> Mehr verrate ich nicht. Aber Alter, oh hat das Spaß gemacht. Ja, ich okay. habe die Krill-Autorin getötet. Gras, wann können wir das denn lesen? Ähm, ich glaube, ich werde... Warte mal, lass mich überlegen. Ich mache eine Lesung im März Aha. im Literaturhaus. Das oh, dauert noch so lange. Das dauert noch lange und ich weiß nicht, wann ich dann, ich muss das mal mit denen klären. Ähm, ich glaube, das kommt in irgendeine Anthologie, ähm, aber ich glaube, die Rechte bleiben bei mir und dann haue ich das Ding irgendwie irgendwo raus. Ich sage auf jeden Fall Bescheid. Ja, bitte ähm, Lies dich schnell weg, das sind ja halt so 20 Normseiten, es ähm, hat einfach eine längere Erzählung, aber es ist ziemlich, ziemlich cool geworden.
0: Okay, ja. Hammer. Ich bin ja. sehr gespannt. Daran habe ich mich gespannt. ein bisschen
1: verkünstelt, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ansonsten ähm, hatte ich ein paar gute Termine. Ich habe nochmal aus dem Lady Gaga Buch gelesen. Das war nicht diese Woche, sondern, oh Gott, war das erst letzte Woche? Kommen mir auch schon ewig hervor. Aber ich glaube, es war letzte Woche. Mhm. Naja, irgendwann halt. Ähm, war total schön, veranstaltet von meiner Lieblingsbuchhandlung. Und ähm, dieses Lady Gaga-Buch gehört ja in eine Reihe von solchen Essays, Kiwi Musikbibliothek und die Lesung war zusammen mit einem mit dem Kollegen Christoph Magnusson, der über die Pet Shop Boys geschrieben hat und ähm, es war einfach so ein schöner, funkelnder popkultureller Abend. War auch schön, nochmal aus dem älteren Text zu lesen, mhm. weil irgendwie ähm, Bands oder so können ja sich immer überlegen, ob sie mal was Altes spielen oder nur die neuen Hits oder das irgendwie mischen und ich lese ja immer nur aus den neuesten Texten und es war irgendwie ganz nett, da nochmal draus zu lesen, weil das ja mitten in die Pandemie reinkam. Ich ähm, glaube, ich gar keine, doch, ich hatte eine Präsenzveranstaltung dazu, aber mehr halt nicht mhm. und und ähm, das war irgendwie schön, zu diesem Text nochmal zurückzukehren. Und ähm, was habe ich noch gemacht? Oh, ich hatte auch eine total gute Veranstaltung mit Kindern, fällt mir gerade ein. Aha. Ich bin ja Lesebotschafterin von der Stiftung Lesen. Die Stiftung Lesen ist dazu da, ähm, die Leseförderung in Deutschland voranzubringen, ähm, was vielleicht, wenn man äh, wenig darüber weiß, ein bisschen unnötig klingt, aber es ist ja total krass, dass immer und immer mehr Kinder ähm, und auch Erwachsene vor that matter ja. nicht gut äh, oder gar nicht lesen können. Was
0: krass <lacht> ist. Ich, ich fühle mich angesprochen. <lacht> <lacht> oh.
1: und, ähm, und zum bundesweiten Vorlesetag, der immer im, äh, im November ist und jetzt am 18. war, schickt mich halt die Stiftung Lesen immer an irgendeinen Ort und ich lese davor. Und oft sind das irgendwie Kita-Kinder oder kleine Kinder, die noch nicht lesen können. Mhm. Aber diesmal haben sie mich nach Mainz geschickt, wo die Stiftung Lesen auch sitzt, in die Staatskanzlei, also den Sitz der Ministerpräsidentin. Und ich habe da in der fünften Klasse vorgelesen. Und die sind ja schon groß und können selber lesen. Und diese Kinder waren sowas von cool. Das war absolut Krass. Ich yeah. saß in diesem fancy Raum und ich habe den so ein bisschen vorgelesen. Und ähm, der Vorlesetag hat jedes Jahr ein Motto. Diesmal war das Motto „Gemeinsam einzigartig“. Und es ging so ne um, um ganz, 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 ganz viele Themen irgendwie, dass wir alle gut sind mit all unseren Eigenheiten. Auch so ein leicht politisches Thema. Ähm, ich habe ein super cooles Buch gefunden, ähm, in dem es darum geht. Es ist mir von der Stiftung Lesen empfohlen worden, aber ich habe es dann letztlich ausgesucht, in dem es darum geht, dass ähm, das ist ein E-Mail-Roman zwischen zwei Mädchen, eins wohnt in New York und ist so ein bisschen brainy und das andere wohnt in Kalifornien und ist so ein Surfergirl und sie sind, mhm. glaube ich, beide so elf oder zwölf oder so. Mhm. Und die eine hat festgestellt, dass ihr Vater angefangen hat, heimlich den Vater der anderen zu daten. Und die beiden wollen das unterbinden, weil sie wollen keine Familie werden, sie wollen, dass ihre Leben so bleiben, wie sie sind mhm. und ähm, haben sie keinen Bock drauf und versuchen das zu sabotieren und lernen sich darüber kennen. Und es ist mhm. halt ein E-Mail-Roman. Ja. Und das Schöne an diesem Buch ist, nicht nur, dass es toll geschrieben ist und lustig ist und interessant und unterhaltsam und spannend, sondern auch, dass es in diesem ganzen Buch überhaupt keine Rolle spielt, dass es zwei Väter sind. Und deswegen super. ne und, und nicht irgendwie ein Hetero-Pärchen, mm -hmm. das sich findet. Mm -hmm. Und deswegen passt es so gut zu diesem Motto, gemeinsam einzigartig. Ich werde das Buch oh. auf jeden Fall verlinken in den Shownotes, weil es ein super Vorlesebuch ist, für super. dieses Alter, oder, oder generell ein Buch für dieses Alter. Und ja, ich will
0: jetzt auch wissen, wie es... Ja, das <lacht> heißt, warte mal, ich überlege
1: nämlich gerade, ich glaube, es heißt an Nachteule von Sternhai, das sind halt die Chatnamen von den beiden. Okay. Sternhai? Doch, genau. An Nachteule von Sternhai. Zwei Autorinnen. Eine ist Regisseurin und Kinderbuchautorin. Die andere Meg Wallitzer, ist eine sehr bekannte Erwachsenenautorin, die ich mhm. auch total liebe. Ist eine meiner mhm. Lieblingsautoren. Richtig gutes Buch. Cool. Das habe ich vorgelesen. Und dann haben die Kinder angefangen, mich zu meinem Job zu löchern. Und ich gebe ja gerade viele Interviews und no offense an irgendwen, aber die haben mir die interessantesten Fragen ever gestellt. Die waren so ah ja? Cool. ja
0: Jetzt so mal, was, war so, was waren so gute Fragen? Die waren auch so
1: fit. Ähm... Generell halt. Ne? Also was man so fragt, wie man auf Ideen kommt, aber dann auch so spezifisch. Dann habe ich auch irgendwie gefragt, wer von euch schreibt denn selber? Haben sich super viele gemeldet. wow. Und ähm, dann, wo schreiben sie, ähm, wie funktioniert denn das? Und dann habe ich zum Beispiel erzählt, meistens schreibe ich halt in meinem Arbeitszimmer, am Schreibtisch, aber manchmal setze ich mich auch in ein Café. Und dann habe ich so halb im Scherz gesagt, ähm, und manchmal, wenn ich dann irgendwie ähm, eine neue Figur brauche, vielleicht so einen kleinen Nebencharakter oder so, dann gucke ich einfach im Raum rum und dann finde ich vielleicht jemanden, der interessant aussieht. Meldet sich ein Junge und sagt, ganz ernst, ähm, ja, das verstehe ich, aber mh, wie machen Sie das denn, wenn Sie einfach Leute abbilden, die Sie sehen? Ähm, ist das denn in Ordnung? Denn da muss man doch eigentlich auch fragen. Ach ich denke, Quatsch. Du hast vollkommen recht, mein Freund. Das musste man eigentlich. Ähm, ja. Und dann habe ich erzählt, dass ich also man muss das nicht rechtlich, wenn die Leute nicht kenntlich sind. Aber mm. ich zum Beispiel mache das nicht, dass ich jetzt einfach irgendwie die Laura in mein Buch schreibe oder irgendwie mm. in der mir über den Weg läuft. Ich verfremde das halt und mische Dinge. Ne, habe ich geile dann so Frage. erklärt. Super geile Frage, weil ja gerade so ein großer Literaturtrend ist, nicht gerade, sondern schon lange ähm, Autofiktion, dass Menschen über ihr eigenes Leben schreiben, ähm, wie Annie Erno zum Beispiel, die gerade Literaturnobelpreis gewonnen mm. hat. Ähm, die schreibt über sich. Oder karl Knausgott, sehr berühmter norwegischer Autor, der halt sehr minutiös über sein eigenes Leben geschrieben hat. Über seinen Vater, der gesoffen hat und schrecklich zu seinen Kindern war. Mhm. Und über seine Ex-Frau, die alle möglichen Probleme hatte. Und ähm, viele Leute feiern das total. Ich hatte damit aber immer das Problem, erneut no offense an irgendwen, dass ich das irgendwie fucking unfair finde, Leute abzubilden, die darum nicht gebeten haben, vor ja. allem, wenn sie kenntlich sind. Ja. Und dieser Junge hat einfach dieses ganze Problem, dieses ganze literarische Problem, das moralische Problem der Autofiktion in einer Frage erfasst. Und ich dachte, ja, ja, verdammt, Kind, du hast so recht.
0: Richtig Und
1: geil. das war irgendwie eine schöne Veranstaltung, ähm, weil, ähm, aber weil diese Kinder in so einem coolen Alter waren, ähm, die checken halt wahnsinnig viel, sind total klug und gleichzeitig sind es halt noch Kinder, mhm. weil ich dann irgendwie gefragt habe, okay, jetzt, jetzt weiß ich, ähm, dass, sie, dass viele von euch gerne lesen, ich weiß jetzt auch, was ihr gerne lest, wer von euch liest denn gerne vor? Und haben mhm. sich auch viele gemeldet und habe ich gesagt, wem lesen ihr so vor? Und haben die meisten erzählt, jüngere Geschwister, ne? und eine sagte dann, ich lese meiner Katze vor oh. und die kuschelt sich daneben mich und meistens ist sie am Kratzbaum, aber manchmal, <lacht> wenn es ihr gefällt, kommt sie daneben mich, wo ich so, also, es war so eine schöne Mischung, super schon super süß. schlau, aber halt Einfach noch Kinder so, ne? Ja. Und richtig, richtig nett. Und was ich auch schön fand, war, ähm, ich glaube, es ist immer ganz cool, wenn Kinder mal so rauskommen ähm, aus der Schule und aus der Klasse und aus diesem ähm, ritualisierten Unterricht, weil ähm, es waren zwei LehrerInnen dabei, ähm, die Deutschlehrerin, junge, coole Frau und ein junger Lehrer. Und die haben dann erzählt, wir haben, ähm, es gab danach noch so einen Umdruck, da habe ich mit denen gesprochen und die sagten, wir wussten bei den allermeisten dieser Kinder, die ihnen gerade erzählt haben, dass sie schreiben und was sie schreiben, überhaupt nicht, dass sie das machen. Und ja. dieser eine Junge, der so kluge Fragen gestellt hat, wenn, äh, wenn wir Aufsätze schreiben oder gesch die Geschichten schreiben sollen, gibt er immer ein leeres Blatt ab. Und wir was? wussten nicht, dass der schreibt. Und jetzt Krass. können wir da mal hingucken. Und die sind so aufgeblüht. Das war echt so eine tolle Klasse. Das war total schön irgendwie. Mega. Ja. Ach, das hört sich toll an. Und das war irgendwie auch so ein Alter, zu dem ich wenig Kontakt habe, weil die Kinder meiner Freundinnen und Freunde sind noch jünger. Mm. Weißt du so? Mm. Und äh, mm. ganz spannend. Also. Ja, das, das ist, ist glaube ich, cool. ein
0: geiles Alter. So zwischen Kind und schon so erwachsen werden. Ähm, ich finde Kinder eh halt so irre lustig, wenn die Fragen stellen. Habe ich immer erzählt, dass mich mein Kind gefragt hat, warum ich am Buffet so viel gegessen <lacht> habe.
1: du. Ich glaube auch äh, irgendwann in einem privaten Gespräch, aber beste Frage ever.
0: Das ist wirklich das ist die so beste gut. Frage ever. Also, naja, Weil es ein Buffet ist. Ja, genau. Und so verhält man sich am Buffet. Absolut. Ist richtig geil, da muss ich auch so lachen. Ähm, <lacht> apropos Essen, richtig ruhiger Übergang, aber du hattest mir ja die Folge You're Wrong About von den, äh, von den Andys empfohlen. <lacht>
1: Wirklich ein weirder Übergang. Aber es ist gut, dass wir zu Essen kommen, weil ich dir nachher noch einen Film äh, empfehlen möchte, der mit Essen zu tun hat. Aber okay. na,
0: wie fandest du die Episode? Sehr, sehr gut. Ich musste also, weinen am Schluss. Ja, ja. Es, also, oh. ich wusste das alles nicht. Und das ist ja wirklich auch das äh, Prinzip von diesem Podcast, You're Wrong About. Ja. Wo die einfach, ich glaube, ursprünglich hat das mit der Satanic Panic angefangen. Ähm, wo einfach damit aufgeräumt wird mit diesen ganzen, was man darüber denkt, dass es wirklich in den 80ern Satanisten gab, die ja. halt irgendwelche Kinder entführt und gefressen haben, dass das halt alles ähm, so ein Hirngespinst ist. Und da wird dann halt in jeder Folge werden halt so Themen, wo man halt so, wo die Öffentlichkeit eine Meinung zu hat, aber eigentlich gar nicht genug weiß, um sich eine Meinung zu bilden. Und da geht es halt eben um diesen Flugzeugabsturz äh, von der Rugby-Mannschaft, das wurde auch verfilmt. Äh, Überleben heißt der, glaube ich. Ah, ne? wusste ich nicht, das ist mir entgangen. Doch, mit, ich meine sogar mit Ethan Hawk und so. Ach krass. Nee, ich kenne den Film, ich habe den früher gesehen. Ah, okay. Das ist, glaube ich, aus den frühen 90ern eine Verfilmung und das war so ein Film, also da war ich dann ja, keine Ahnung, viel zu jung auf jeden Fall, um den zu gucken und das war so, boah, hast du den gesehen? Da haben die Menschen gegessen. Und oh so, das Gott. war voll der krasse Film. Ähm, aber genau das ist passiert. Die sind halt im ähm, Flugzeug abgestürzt äh, und das ist, glaube ich, das, was man weiß, dass halt da äh, Menschen gegessen wurden. Aber ja. wie genau die da ums Überleben gekämpft haben, wie klug die waren, ja. was für ein Scheiß Pech die auch einfach hatten. Total. Ich will da jetzt nicht spoilern. Ich glaube, die Episode lohnt sich sehr. Sich das. Wie heißt sie denn? Also auf jeden Fall You're Wrong About, ich kann mal eben in meine... Ich
1: werde sie auf jeden Fall verlinken, ich habe es mir gerade ja, aufgeschrieben. Was gut. ich so krass fand an dieser Episode ist, und ähm, und die beiden Moderatorinnen, die darüber sprechen, ordnen das auch so wunderbar ein und erzählen das so toll. Ähm, wenn man nichts über diese Geschichte weiß, nur diese Headline, die sind da abgestürzt und dann haben sie angefangen, die, die, ähm, die verstorben waren, aufzuessen, ist das einfach so ekelhaft und man denkt, es ist eine Geschichte darüber, über das Schlechte im Menschen. Mhm. Aber aber wenn man genau hinguckt, ähm, wie die miteinander umgegangen sind, wie die mit diesen Themen umgegangen sind, ähm, wie äh, nicht nur wie resilient, sondern auch wie loyal die waren, ähm, ist es eine Geschichte darüber, über das Gute im Menschen tatsächlich. Mhm. Was bizarr klingt, wenn man den Podcast nicht gehört hat und die Geschichte nicht kennt. Aber es ist eine Geschichte über das Gute im Menschen über, und nicht nur über... Ähm, da durchkommen und überleben, sondern auch über, wie gehen wir miteinander, also was sie auch alles miteinander durchmachen und sich gegenseitig immer wieder da rausziehen und ja. ähm, so krass, so krass. Und dass sie auch immer eine Erzählung finden. Ähm, also ich finde, es hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, was erzählen wir uns über die Dinge, die wir machen. Mhm. so Und ähm, ja, total krass. Oder auch, was mich auch so berührt hat, ist, ähm, wie sie, äh, wie sie ihren Humor bewahren. Genau, dass das sie sich noch in und pranks ja. spielen.
0: Was zum Teufel? Genau, äh, da gab's ja halt die eine Stelle, wo die erzählt haben. Also dass sie überlegt hatten, Retten, wenn dann ein Rettungsteam kommt, die halt auch zu verarschen und ja, dann einfach also. dazu sitzen und so. Was macht ihr denn hierher so? <lacht> können, wir euch, können wir euch das anbieten? Absolut. <lacht> und waren absolut. da einfach drei Monate im Schnee. Oh. Oh, also
1: was denen alles passiert, das muss mhm. man wirklich unbedingt hören. Es ist einer der unglaublichsten Podcasts, die ich je gehört habe. Ja. Und am Schluss, ich musste wirklich richtig weinen, weil es so krass ist. Es ist ja. so krass. Also ja,
0: äh, Geschichte. Da kann ich auch noch, wo wir gerade bei Podcasts sind, Kui ähm, Bono, Ken mhm. Jepsen, erste Staffel haben wir, glaube ich, zu zuhauf empfohlen. Auf Empfehle ich auch Fall. immer noch, unbedingt angucken. Zweite Staffel hat jetzt angefangen. Hast du es mitbekommen? Ich habe irgendwas drüber gelesen, ja. ja. Über den Drachenlord geht die ja. zweite Staffel. Ähm, zwei Episoden sind draußen. Ich finde das super spannend. Ich finde es sehr traurig auch. Also äh, ich bin gespannt, weil das fand ich bei der ersten Episode auch ganz gut, dass das wirklich sehr gründlich von allen Seiten beleuchtet wurde. Gut. Bisher ähm, ist es beim Drachenlord in den ersten zwei Episoden geht es äh, so einfach um die Entwicklung, wie das dazu kam, dass der halt so krass gehatet und gem gemobbt wird ja. und bedroht. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Mitleid mit ihm. Ähm, ja. Ich hoffe einfach, dass das alles noch, also es wird ja noch mehr in die Tiefe gehen. Ich weiß nicht, wie viele Episoden es insgesamt gibt, ähm, da, aber das ist halt einfach. Ich freue mich drauf, wie das aufgelöst wird, dass es das halt alles ein bisschen erklärt wird, wie das überhaupt dazu kommen konnte ja. und so. Und Magst du, du den
1: erzählen, weil ich habe das, so. ich habe das in der Presse verfolgt, mhm. ähm, aber wissen vielleicht nicht alle.
0: Genau, der Drachenlord ist ein äh, YouTuber äh, aus Süddeutschland der schon mega früh angefangen hat, äh, zu Livestreamen und YouTube-Formate zu machen, alles Mögliche. Also hat so sich einfach ausprobiert, wie das halt bei YouTube ja auch war. Ich weiß gar nicht, ob der 2011 oder 13 oder so. Also wirklich wahnsinnig früh. Ähm, und hat dann eine Community aufgebaut, aber sofort auch eine Community aus Hatern. Also das mhm. ist bei ihm nicht irgendwie, dass er berühmt geworden ist und dann kam halt Hate, sondern es war, er ist eigentlich, wurde erst gehatet und wurde darüber berühmt. Mhm. Ähm, und da hat sich so eine richtige Subkultur gebildet. Das nennt sich dann das Drachengame, ähm, wo die halt einfach ihn... Ja, Fashion, Aber halt auch jetzt nicht nicht nur online, sondern auch äh, im Real Life zu dem ins Dorf fahren, so ein Dorf von 50 Einwohnern und äh, das Haus mit Eiern beschmeißen, irgendwie 50 Pizzen bestellen, bei den Nachbarn im Garten rumtrampeln und so. Und da okay. gab es jetzt, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube es gab so eine Eskalation und ich meine der Drachenlord Rainer Winkler? Heißt der? Äh, hat irgendwie mit einer Taschenlampe geschlagen oder so? Irgendwas der war kam da. auf jeden Fall. Also, er dann umgedreht
1: und, Genau. Und er ist hm. derjenige, der vor Gericht gelandet ist. Ja.
0: Genau, genau. Ähm, ja, ich find's, äh, ich find's wahnsinnig interessant sich das so anzugucken und auch festzustellen, also das hat einfach eine Kultur aus anti Antifans halt so wachsen kann, ne? Ja. Dass das das ist, was die Leute so feiern. Ich äh, mir ist das unbegreiflich. Also, ich äh, höre mir das sehr gerne an, weil ich es besser verstehen will. Ich kann es aber wirklich nicht verstehen, wie man so viel Energie in in Hass einer anderen Person gegenüberstecken kann. Ja, weißt du? Ja. Das, ist schon, das ist schon gruselig. Ist ich gruselig. freue mich auf jeden Fall, dass die das aufarbeiten, weil ich äh, durch die erste Folge oder die erste Staffel mit Ken Jebsen denen einfach vertraue, dass das Absolut. eine objektive, gut recherchierte und journalistisch saubere Arbeit ist. Da bin ich dann mal gespannt, wie es weitergeht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber es ist auf jeden Fall traurig. Ne? Muss man, das ist jetzt nichts, was man so zum Einschlafen hört. Ja,
1: ja. Ich habe nur gelesen, ähm, dass sie es machen. Ich habe nichts, also ich habe es noch gar nicht gehört. Und ähm, ich habe total damit gehadert, ob ich es hören soll. Ich dachte, ich warte erst mal, bis alle Episoden da sind, eh. Mhm. Und dann, ähm, ich habe das halt in der Presse verfolgt, als es diesen Prozess gab. Ich hatte davor übrigens nichts davon gehört. Ich habe das dadurch erst mitbekommen, weil ich halt in diesem Game irgendwie gar nicht drin bin. Mhm. Ähm, und das hat mich. Das ist eine von den Geschichten gewesen, die, die mich so bestürzt haben. Du weißt ja, ich, ich erzähle immer, der Mensch ist im Grunde gut. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir uns irgendwie zusammensetzen, irgendwie ne so bla bla bla, Melgelaber, glaube ich aber tatsächlich. Aber ähm, das hat mich genauso geschockt wie ähm, irgendwelche krassen, schlimmen Dinge, die wir in den Nachrichten sehen, weil ich diese mob und dieses anlasslose, also ich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich kann das mhm. überhaupt nicht prozessieren und es mhm. kollidiert so mit meinem Menschenbild, dass ich irgendwie... Ähm viel darüber gelesen habe und dann, als ich gesehen habe, dass es diesen Podcast gibt, dachte ich so, ich kann das nicht hören. Das macht mich mhm. fertig. Also mhm. ich finde das so schlimm, ähm, weil ich das überhaupt nicht einordnen kann. Mhm. Weißt du, es gibt Dinge, ja. schlimme Dinge, die Menschen tun, die ich auf irgendeine Art einordnen kann. Das kann ich überhaupt nicht einordnen. Ich verstehe mhm. überhaupt nicht, was das ist. Genau, das ist aber genau der Grund, warum mich das
0: interessiert. Ja, verstehe ich voll.
1: Ich komme nur nicht damit klar.
0: Mich interessiert das ja. auch, aber ja. ich komme nicht klar damit. Ich kann dich ja auf dem Laufenden halten. Ich glaube, was das ist, was mich da so äh, betroffen macht, ist das, also auf den ersten Blick, ich bin da auch nicht drin. Ne? Ich habe jetzt auch noch nie ja. ein Video von dem gesehen. Ich kenne mich da nur mit aus. Ich kenne nur das, was man was man so hört. Ja. Äh, deswegen finde ich es aber auch interessant, weil ich, mir, weil ich selber gar nicht sicher bin, ob ich da eine gute Meinung zu habe. Ne? Mhm. Ähm, was ich daran so bedrückend finde, ist die Tatsache, dass das ja offensichtlich ein Typ ist, der ein bisschen anders ist. Ja, genau. der halt so sein Ding macht. Ja. Und das, diese Beschreibung trifft halt auf mich auch zu, ja, weißt du? Leinweis. Und ja. dann ähm, denkt man so, wie, wie kann das sein, dass jemand, der sich jetzt für Drachen interessiert und Headbang und Metal-Music und äh, Brote schmieren, gehatet wird, während jemand anders, äh, der oder die sich für, keine Ahnung, aufräumen, ähm, Fenster putzen, was weiß ich, voll gefeiert wird. Ja. Ne? Oder wie ich, so Schrott sammeln und da irgendwie draus, was draus bauen, dass das eine Karriere sein kann. Äh, aber wenn es irgendwie ein, ein anderes Themenfeld ist oder es anders dokumentiert wird oder anders präsentiert, dass das dann halt das genaue Gegenteil davon werden kann. Das ist halt wirklich... Ähm ja, erschreckend. Aber genau, ich bin sehr gespannt, wie diese, wie diese Folgen weiterlaufen. Ja, ah, ich glaube, ich muss das auch hören. Ja, Nicht Ich höre es einfach und dann sage ich dir. Wie, ja, das ist gut. Ich glaube, es ist aber ich eh cool, verkaufen. das am Stück zu hören. Ja. Äh, das fand ich bei Ken Jebsen auch, bei der ersten Staffel. Äh, ich habe die dann halt so jede Woche gehört und dann habe ich hinterher nochmal alles am Stück gehört. Und das ist auf jeden Fall nochmal andere, ein anderes Erlebnis, weil diese ja. ganzen Einzelheiten, die ganzen Details, das ist schon gut, wenn man das so ähm, auf dem Schirm hat. Ja, total. Ähm, und da ich eh immer noch was nebenbei mache beim Podcast. Podcast hören, ist das so ein, so ein Ding, was ich mir wahrscheinlich ein paar Mal anhöre, um auch alles mitbekommen zu haben. Ja, ja, mhm. es ist,
1: ja, es ist schön, wenn man ähm, wenn man alles hintereinander weghören kann. Ähm, ja, hörst du eigentlich gerne, doch, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, du hörst auch hin und wieder
0: gerne, je nachdem, wer wer zu Gast ist, den Alles-Gesagt-Podcast, oder? Ich habe tatsächlich noch nicht gehört. Du hast darüber ja. gesprochen und mir sehr empfohlen. Ich muss das, ich schreibe mir jetzt nochmal auf. Es weil das hängt halt ist immer ja vom eigentlich... Gast
1: oder von der Gästin ab. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde das Konzept so interessant. Und äh, ich wollte dich nämlich gerade fragen, wenn die dich einladen würden, glaubst du, du würdest lange durchhalten? Also das Konzept für alle, die es nicht kennen, ist ja, ähm, es ist ein Gespräch, es gibt Essen, es gibt Trinken und das Gespräch dauert so lange, bis äh, derjenige, der zu Gast ist, ein vorher vereinbartes Codeboard sagt und dann hört das Gespräch sofort auf. Ob das jetzt nach 30 Minuten ist, nach 5 mhm. Minuten, nach 8,5 Stunden. Und es ist tatsächlich immer unterschiedlich oder haben die sich ja, so eingegroovt auf zweieinhalb Stunden? Die oder letzten so. Episoden haben sich alle eingegroovt auf 5,5 Stunden, was wow. ja nicht ohne ist. Mhm. Und ähm, es gibt auch ganz lange Episoden. Ich glaube, die kürzeste, ähm, die ist ganz kurz, die ist mit Ulrich Wickert, der versehentlich sein Codewort sagt. Nein. Im, Im Satz ist natürlich irgendwie angeraten, ein Codewort zu nehmen, das äh, man nicht permanent irgendwie droppt. Mhm. Ähm, und ich wollte dich fragen, A, würdest du hingehen? Mhm. B, was glaubst du, wie lange deine Sendung wäre? Und C, was wäre dein, dein Codewort?
0: Okay, mit wem sind die Interviews? Wer macht das? Ist das die gleiche Person? Oder ist das so ein das, monolog -Ding? Das, sind, nee. das sind zwei Typen zwei Typen ähm, von, von der Zeit. Ähm, Christoph Arment und wie hm. heißt der
1: andere? Hat zwei
0: Journalisten, beide super hm. nett. Und die informieren sich schon so ein bisschen über das, was man die macht? Die sind oder kommt, richtig äh, deep im Thema. Die okay. sind
1: sehr, sehr gut vorbereitet und, ähm, und führen ganz nette, größtenteils unkonfrontative Gespräche. Okay.
0: Ähm, dann würde ich das machen. Und ich glaube, es würde bestimmt schon so vier Stunden gehen, ja. würde ich jetzt schätzen. Und mein Codewort wäre Oklahoma, weil das würde ah, ich auf gut. jeden Fall niemals mit irgendwas sagen. Ja, das ist schlau.
1: Ja. <lacht> ich müsste auch irgendwas, weil mein Hirn sehr erratisch ist und mhm. ich mir da überhaupt nicht traue, müsste ich auch was ganz Langes, was Kompliziertes auszusprechen nehmen. Ein ja, ja. Wort, das ich hasse. Ich hab, ähm, es gibt bestimmte Worte, die ich... Ich weiß gar nicht, ich muss unbedingt mal rausfinden, ob andere sprachaffine Menschen das auch haben. Es gibt bestimmte Worte, die ich so scheußlich finde vom, ähm, vom Wortbild her und ähm, vom Lautmalerischen, wie sie klingen, dass ich sie Aha. nicht sagen kann. Ich habe da so eine ähm, so eine linguistische Sperre. Und das ah, sind krass. nicht nur Worte, die offensive sind oder so. Ja. Ich könnte zum ja. Beispiel, ich glaube, ich wäre physisch nicht in der Lage, das Endwort zu sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber auch auch Worte, die irgendwie neutral sind. Ähm, oh, bestimmt, also ich, ich kann jetzt das Wort nicht sagen, aber ich habe zum Beispiel gerade ein sehr langes Wort im Kopf. Das würde ich, glaube ich, auswählen, weil es mich richtig Überwindung kosten würde, dieses Wort zu sagen. Jetzt willst das? das
0: aber wissen. Ich kann es
1: nicht sagen. Kannst du
0: es mir schreiben und ich sage es? Ja,
1: ja, ich kann es nicht. Okay. kenne Das kenne ein super ähm,
0: spezifisches Wort, das mir nichts bedeutet, aber das ich nicht sagen kann. Ich kenne das ähm, mit einem Wort, was ich nicht schreiben kann. Gucken kann ich nicht schreiben, weil ich finde, ah, das ist eine absolute ja, Unverfrorenheit, verstehe. dass das so geschrieben wird. Das verstehe. geht nicht. Ich schreibe dann immer schauen. Ich kann, kann das ich nicht. Ja, es ist, äh, es ist ein Festival der Unästhetik, dass es so geschrieben wird, wie es geschrieben wird. Ey, absolut. Oh Gott, was ist das? <lacht> das, ist irgendwie, das ist, ich muss in deinen Vorlese. Hä, hey, was ist denn das? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Das ist irgendeine
1: komische Therapieform und ich finde dieses Wort so abstoßend.
0: Kraniosakraltherapie. Ja. Ist das nicht so ein Gelenk? Kraniosakralgelenk oder sowas? Ist ein
1: Teilgebiet der Osteopathie und umfasst die Einheit von Kranium, Schädel, Sacrum, Kreuzbein mit dem Hirn- und Rückenmark, einschließlich der umgebenden Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit. Das habe ich gerade nachgelesen. Okay. Was ist so ein ekelhaftes Wort? Ja,
0: total. Es ist nicht
1: widerlich? Ich kann ja. das nicht sagen. Und bei dem Wort ist mir also. zum ersten Mal aufgefallen. Es gibt noch andere Worte, die ich nicht vielleicht bin ich einfach wahnsinnig oder habe eine Psychose, aber es gibt mhm. bestimmte Worte, die ich nicht über die Lippen bringe. Es ist kein Scheiß, ich kann es
0: nicht sagen. Sind es denn? Hast du auch ein Wort, wo du sagst so, Mann, ich wünschte, ich könnte sagen, weil das steht mir, da stehe ich mir wirklich selbst im Weg. Also wo du so drunter leidest, dass du dieses Wort nicht sagen ja, kannst, weil das nein. ist ja wirklich ist. Ja, nee, ich,
1: äh, ich kann alles umschreiben. Das sind doch nicht viele. Das sind vielleicht so vier fünf Worte. Aha. Aber es ist ein merkwürdiges Phänomen. Also wenn das noch das jemand hat, schreib mir merkwürdig. mal, weil ich weiß nicht, ja. ob ich die Einzige bin.
0: <lacht> ich möchte ach, nicht die Einzige sein. Ich glaube nicht, dass du die Einzige bist. Ähm glaube ich eigentlich
1: auch nicht. Aber was seltsam ist, es sind keine Worte, die für mich traumatisch sind, sondern die mhm. nichts bedeuten, die ich aber so unästhetisch finde oder so eklig. Ja. Es ist wie etwas, ähm, etwas nicht essen können, weil man es so eklig findet, weil man die Konsistenz mhm. so widerlich findet. Also ja. es ist die gleiche Überwindung. Aber ich finde es seltsam, weil es ist ja nur ein Wort. Ich könnte es ja einfach sagen, es bedeutet ja nichts. Mhm. Aber es ist für mich wie, überwinde dich etwas ganz, ganz Widerliches zu essen, von dem dir schon mal sehr, sehr schlecht
0: geworden ist. So ist das für ja. mich. Boah, diese eklige, also ich glaube wirklich, ich könnte alles essen. Ja. Vor allem, weil ich ja auch so, gerade habe ich auch wieder so eine ähm, Alaska-Dokumentationsphase, <lacht> wo ich mir eine Folge nach der anderen von irgendwelchen Leuten, die in Alaska wohnen und so Fallen aufstellen und oh. von den äh, so Trapper halt ne, und ja. Eis angeln und sich dann halt irgendwelche Handschuhe aus dem Eichhörnchen oh. nähen. <lacht> <lacht> und dann gerade in solchen Phasen denke ich immer, ich könnte wirklich absolut alles essen. Was ich absolut niemals wieder essen werde, ist diese Adouinett-Wurst. Ad ah, aus ist, Frankreich. Das ja, ist einfach gehört. zusammengerollter Darm, mhm. der angebraten ist und der wie ähm, ein verfaulter Zahn riecht. Oh, Yikes. Richtig eklig. Okay, das hört sich ganz fies das an. Das würde ich nie wieder essen, ansonsten. Ja, nee, ich meine, auch so Dschungelcamp-Kram würde ich jetzt auch nicht essen. Mhm. Aber von so normalen Sachen, die, die man einfach so isst, glaube ich esse ich fast alles, du auch. Ah nee, du isst kein Fleisch. Und ich, ich esse halt alles, was vegetarisch ist. Aber ne? ey, guck aber. mal, dann hast du eigentlich schon fast nichts mehr, was eklig ist, außer Litchis. Ja, aber Litchis mag ich mega gerne. Ah ja? ja, da hatte ich mal so eine Lebensmittelvergiftung in der Grundschule. Oh, ja, ich. Und seitdem... Ja, 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 das, das ist dann schwierig, ne? Mhm. Ja. Wobei ich das, glaube ich, mittlerweile auch nochmal probieren würde. Aber das stimmt schon. Eigentlich sind die meisten ekelhaften Sachen sind halt Fleisch. Ja, ja.
1: ja. Das ne? ist das also
0: sonst so bei so Obst und Gemüse und so, da gibt es ja eigentlich gar nicht so eklig. Wobei ich habe jetzt gestern so einen Pilz gesehen. Ich glaube auch nicht, dass der zu essen ist. Das oh. war so ein riesengroßer Pilz und da ist so schwarzer Schleim runtergetropft vom ah, Schirm. Ja, ja.
1: Kennst du die? Ähm, nee, aber ähm, das, sind, das sind die einzigen, also ich weiß nicht, ob das, gena ob das genau die sind, aber ich habe sofort, als du gesagt hast, ähm, so im Pflanzenreich gibt es eigentlich nichts, was, äh, was fies ist, habe ich sofort an Pilze gedacht als die einzige Ausnahme. Mhm. Weil womit ich ein Problem habe, sind, ähm, also ich habe, mit Geschmäckern komme ich klar, egal was es ist, könnte ich ja. alles irgendwie runterwürgen. Ich glaube ich auch, ich könnte alles essen, wenn der Hunger gen groß genug wäre. Mhm. Also ich glaube, ähm, da könnte ich mich zu allem überwinden. Ähm, aber mein Problem sind eher Konsistenzen. Und mhm. es gibt eine Konsistenz, die ich wirklich ekelhaft eh finde und das ist alles, was irgendwie schleimig ist. Mhm. Und es gibt ja zum Beispiel so in der chinesischen Küche manche Pilze oder so, ähm, wo das nicht so nicht so wie Morcheln, wo das einfach so gallertartig ist, sondern mhm. richtig schleimig. Damit habe ich ein Thema. Okay, das und, ähm, und dieser Pilz ist dann halt offensichtlich genauso wie das, woran ich gerade gedacht habe. Ja.
0: Not a fan. Aber Uuh, nee, ich gehe da gleich nochmal hin, ich mache mal ein Foto, weil das äh, war wirklich ein komischer Pilz, oder? Ich google das mal.
1: Ja, mach das. Das ähm, würde mich total. Ich habe natürlich ein riesiges Vergnügen an sowas. Ich liebe es auch, wenn andere Leute. Ähm, es ist immer lustig, wenn ich mit Leuten essen gehe, die Fleisch essen und mich mhm. dann fragen, ob es klar geht, wenn sie das und das bestellen. Natürlich geht das total klar und das geht mehr als klar. Ich liebe das, wenn ja. Menschen in meinem Beisein seltsame Dinge essen. Ja? Wenn ich in ein authentisches chinesisches Restaurant mit Leuten mhm. gehe, die, ähm, die Fleisch essen, freue ich mich, wenn jemand die Hühnerfüße bestellt. Ich weiß nicht warum, mhm. aber ja. ich liebe es, das zu sehen. Ich finde es spannend zu sehen, was es so alles gibt. Solange ich das nicht essen
0: muss, habe ich da große Freude mhm. dran. Entenzungen würde ich auch nicht nochmal essen, wo wir gerade dabei traditionell. Mit dir
1: war ich auch mal in so einem chinesischen mhm. Restaurant. Da, da habe ich Quallensalat
0: ne? gegessen. Richtig. Der war genau. sehr lecker.
1: Das fand ich ganz, ganz toll. Ja, <lacht> ja du bist auch eine gute Kandidatin. Mit dir würde <lacht> <lacht> ich da sehr gerne nochmal hingehen, weil du auch lass uns das so gut das noch machen. Ja, Great, machen. Wall, ne? Great Wall,
0: ne? war das in Köln, genau. oder? Ja. ja. Gerne. Und wir wollten auch unbedingt mal ähm, zum Japaner nach Düsseldorf. Habe ich jetzt ja. Richtig oh, geil. So gut. Mm, richtig Essen. geil äh, Ach, Portugal ja. ja
1: Portugal musst du mir gleich noch erzählen ich will nur auf gar keinen Fall versäumen ähm, dir den Film zu, ähm, zu empfehlen, den ich gesehen ja. habe, weil ich auch richtig an dich denken musste es erfordert eine Übertragungsleistung zu verstehen, warum aber The Menu The Menu ist ein Film mit Ralph Fines, der ja eh ein mega, mega guter Schauspieler ist. Mhm. Und ähm, es dreht sich um, es fängt an mit ähm, offenkundig superreichen Leuten, die mit einer kleinen Fähre übersetzen auf eine Insel, wo ein weltberühmtes Sternrestaurant ist. Hast du den Trailer gesehen? Ich hab den
0: Trailer gesehen.
1: Ich habe auch den Trailer gesehen, dachte, diesen Film muss ich unbedingt gucken. Ja. Ralph Fiennes spielt einen weltberühmten Sternekoch, der auf dieser Insel dieses super fancy minimalistische Restaurant hat, dieses Cheftablesartige Drei-Sterne-Restaurant und der da mit absoluter Disziplin und soldatischem Ehrgeiz mit, seinen, äh, mit seiner Crew kocht. Und ähm, da kommen halt diese super reichen Leute hin, irgendwie ein reicher junger Typ, Nicholas Hout, mit seinem Arm Candy, der Hauptdarstellerin aus, ähm, aus The Queen's Gambit,
0: die ja toll ja, ist. super. Wahnsinn. Und da ähm, muss ich ganz kurz, was ich bei der so krass finde, wenn sie lacht, geht einem das Herz auf, weil sie immer so ja. ernst guckt. Das war zumindest ja. bei Queen's Gambit und auch bei The Witch, dass das so. Ich kenne das nicht, dass ich mich so sehr freue, wenn jemand lächelt, wie ja. bei ihr. Das ist so krass, total. Okay, also auf diesem Gesicht
1: findet so viel statt. Einfach. Ja, ja, die ist ja. wirklich wirklich toll. Und ähm, die beiden gibt es, dann gibt es so ein älteres reiches Ehepaar natürlich oder altes altes reiches Ehepaar natürlich, dass da ständig hinfährt, weil Geld keine Rolle spielt. Spielt, ähm, und essen auch nicht wirklich. Dann gibt es drei so ein ähm, bisschen respektlose, reiche Dudes, die irgendwie in Finance machen und die da halt irgendwie Equity drin haben, keine Ahnung, irgendwie ähm, unterschiedliche Leute in einem abgehalfteren Filmstar, der mit seiner jüngeren ähm, Geliebten kommt, die aber gerade dabei ist, mit dem Schluss zu machen. Irgendwie so, ne? Laut, lauter ja. reiche Leute. Und ähm, und dann geht's halt los mit dem Appetizer und die ähm, der Film ist nicht in Akte unterteilt, sondern in Gänge. Alles mm. ist hochästhetisch, alles sieht wunder wunderschön aus und ähm und dann merkt man aber relativ schnell, dass ähm, dass der Chef anfängt, mit den Gästen Mind Games zu spielen. Und das eskaliert dann halt relativ schnell. Und es ist irgendwie eine Satire und ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Thriller und gleitet am Ende so ganz, ganz sanft ab in so ein, so ein Horrorfilm-Szenario. Aber Laura, dieser Film ist so gut. Und er erzählt so viel über A, ah, natürlich wieder über Klasse, weil es mhm. gibt äh, es gibt die, die in der Küche schuften, mhm. ähm, egal auf welchem Level, sei es auf einem hohen Level oder. Ach, oh genau, no, und, äh, und zwei sind auch Kritiker, Food Critics, mhm. die mhm. natürlich vernichten können, wenn sie da gerade Lust drauf haben. Mhm. Und äh, es gibt die, die in der Küche schuften und es gibt die, die Geld umherschmeißen, denen ist alles auch so ein bisschen, die es vielleicht feiern, aber denen es auch so ein bisschen egal ist. Die, die geben und die, die nehmen, so yeah. nennt es der Chef. Okay. Und Und. Ähm, und es kommt schon, glaube ich, im Trailer raus, deswegen kann man das erzählen. Ähm, irgendwann merkt man, er fängt an, Mind Games mit denen zu spielen, die da essen. Ähm, und eigentlich war bei allen bekannt, wer genau es ist, wer da sitzen würde und an welchem Platz und wer diese Leute sind. Werden alle mit Namen begrüßt. Aber der, ähm, der Charakter, der von der äh, The Queen's Gambit Schauspielerin gespielt wird, der Name ich immer vergesse. Die ist sozusagen eingesprungen. Der reiche Typ, mit mhm. dem sie da ist, wollte eigentlich jemand anders mitbringen hat dann aber im letzten Moment sie mitgenommen. Und Ralph Fiennes äh, zieht sie irgendwann beiseite und sagt, wer sind sie? Sie gehören hier nicht hin. Sind mhm. sie eine von uns oder sind sie eine von denen? Mhm. Weil er merkt, sie ist nicht super reich, sie tut nur so. Mhm, also so. Mhm, und ähm, wow. und, und oh, das ist so spannend und es ist aber auch so krass, weil es auch darüber erzählt, ähm, dass es da diesen super berühmten, super erfolgreichen Künstler gibt, der an der Spitze der Weltklasse angekommen ist und der aber nichts davon mehr genießen kann und halt darüber wahnsinnig geworden ist und jetzt Menschen hasst und den Laden abfackeln möchte. Und es erzählt so viel über Kreativität und Ehrgeiz und Perfektionismus. Eigentlich erzählt der ganze Film, wie es ist, ähm, wenn du vergisst, dass es Perfektion nicht geben kann und dass der da Niedergang ist. Und es gibt okay. einen Moment im Film, ich, ich glaube, das verrät nicht zu viel, wo man begreift, wo, man, wo einem ganz kurz gezeigt wird, wie dieser Refines... Charakter früher war, als er noch Spaß daran hatte. Und da mm. musste ich so arg weinen. Also einen richtigen Meltdown in diesem Kino. Weil oh. das so, ich glaube, Leute, die nicht kreativ arbeiten ähm, und sich damit befassen, werden diesen Film ganz anders lesen. Aber für mich war es ein Film über Kreativität. Ich habe mir die wow. Augen ausgeheult.
0: Ey, ich versuche den noch Wasser. dieses Wochenende zu gucken. Ja, ich bin ja. so gespannt,
1: was du sagst. Mhm. Ähm, ich habe dir jetzt nichts erzählt, was nicht im Trailer vorkäme, aber ja. ich habe Rotz und Wasser geheult. Geil Homework, ganz, ganz,
0: ja, für Homework Woche. und
1: danach ein Burger essen. Du wirst ähm, am Ende wissen, warum. Ich habe danach einen Burger, also ich habe mir getan yeah. einen Burger gegessen, yeah. aber ich so nach schleimigen
0: Burger. Pilz drauf. Ja, <lacht>
1: <total>. <lacht> ich einen Burger, einen heißen sättigenden. So, Carga. jetzt
0: habe ich richtig Hunger gekriegt und muss mir auf der Stelle was zu essen organisieren. Unbedingt. Erzähl
1: nur noch zwei Sätze zu Portugal und dann begann ah, wir ja. das ja.
0: Portugal war super geil. Ähm, es, ich finde es einfach total erstaunlich, dass es da so warm noch ist. Also es ist einfach ein komplett oh. anderes Klima. Es ist komplett und es, es war so schön. Ich war einer Freundin, die auch im Tiny House wohnt, was natürlich oh. mega geil ist und gerade voll mein Thema. Schön. Ähm, super gegessen viel ausgeruht, Musik gehört, äh, perfekter Urlaub, aber ich bin gerade drauf gekommen, wegen ähm, Fischessen, mm. waren da in, in so einem Restaurant, es hat auch gerade schon viel zu, ne also die Touri-Saison ist ja einfach absolut vorbei. Eh schön. Eh schön und dann waren wir in so einem Restaurant mit so Plastiktischdecke und so, weißt du, wie man das halt ja. so kennt, ähm, wo ein Typ am Grill stand und einfach den weltbesten Fisch gezaubert, hat so ein Spieß, wo so von allem so ein bisschen drauf war und mhm. ich denke die ganze Zeit nur an diesen Fischspieß und wie geil das ist, wenn man am Meer wohnt und da einfach frischen Fisch essen kann oh. und nicht so wie wir, dann so sich immer schlecht fühlen muss, wenn man mal Fisch isst. Ja, oh herrlich. Ähm, das war toll. Allein, ja, Urlaub, Essen, Ausruhen, mega geil. Schönes Wetter, Licht. rumgefahren, ja. Licht, Sonne, mal nicht hier äh, im Studio sein, voll cool. Ähm, Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, aber das nehme ich mir auch schon ewig vor. Mache ich jetzt aber 2023 wieder mehr Reisen, mehr Mini-Urlaube. Ähm, jetzt, wo ich meine Plattform mit dem, mit dem Fahrradträger habe, kann ich natürlich auch viel besser in Urlaub fahren. <lacht> ja. äh, das wird super geil. Und äh, das war bestimmt noch nicht das letzte Mal Portugal. Das ist so, es ist so nah und es ist so schön. Oh, ja, das hat sich wirklich gelobt. Ja. Fabelhaft. Eine Sache ist mir eingefallen, die muss
1: ich unbedingt noch erzählen, damit die Hamburger Ultras nicht sauer auf mich sind. Ich habe ähm, meine Lesereise für dieses Jahr beendet. Es, beendet. es gibt nur noch einen einzigen Termin in Hamburg. Hm. Der ist ähm, bei Embassy. Embassy ist der Kultursalon von einer guten Freundin von mir, von Bisrat Negassi. Ganz, ganz tolle Modedesignerin, Veranstalterin, Künstlerin. Ähm, und dieser Salon ist ähm, ist klein. Diese Veranstaltung, da passen nicht 500 Leute rein, sondern vielleicht, weiß ich nicht, 50. Wow. Man kann sich dafür anmelden. Die ist am 17.12. Ich lese aus, die Kunst des Verschwindens wird super intim. Es ist der schönste Ort, den ich kenne. Und das wird natürlich super, super früh voll sein. Ich habe noch nicht wirklich angefangen, Werbung dafür zu machen. Wollt es hier unbedingt erwähnen. Sehr gut. Wenn ihr dabei sein wollt, 17.12., ich glaube 19 Uhr in Hamburg. Ich packe in die Shownotes, wie ihr dabei sein könnt. Meldet euch an. Ich trage goldenen Glitzer auf den Augen und freue mich, wenn Ultrastar sind. Sehr geil.
0: Schön. So sieht's aus. Prima, perfektes Ende. Dann würde ich sagen, schneide ich das jetzt mal schnell zusammen, lade das hoch. Super. Dann mache ich was zu essen und wir hören uns nächste Woche schon. So machen sie es. Mach Prima. gut, Laura. Bis du dann. auch. Bleibt sauber. Ciao. <lacht>